0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Martin Lejon Hallo Martin. Hallo Rüdiger, vielen Dank für die Einladung. Ja, gern geschehen. Du bist ein interessanter Mensch. Ich habe dich kennengelernt äh, durch deine ganzen Videos, die du gemacht hast in Bezug auf Querdenken. Ich fand die sehr objektiv. Du hast also wirklich jeden zu Wort kommen lassen. Das finde ich schon spitzenmäßig. Martin, du, ähm, du hast ein Spezialgebiet. Dein Spezialgebiet sind Bewegungen, die irgendwas in anderen Ländern oder in diesem Land erreichen wollen. Bewegungen, die sich außerhalb der, des, ähm, der politischen Korrektness vielleicht auch bewegen. Ähm, wie hat das bei dir angefangen, sich dafür zu interessieren?
1: Ich habe als äh, Journalist und Korrespondent für verschiedene Tageszeitungen in Deutschland gearbeitet und war an Demokratiebewegungen äh, dran in Ländern wie Ägypten, Tunesien, Libyen, Bahrain, Jemen, um nur einige Beispiele zu nennen und fand das unheimlich spannend, dass da die Leute aufgestanden sind gegen die diktatorischen Regime in ihren Ländern. Also da waren ja die furchtbarsten Diktatoren an der Macht, Mubarak in Ägypten, Ben Ali in Tunesien, die, die Könige in, in Bahrain oder in den Emiraten. Die, der Ali Abdullah Saleh in Jemen, das sind ganz furchtbar, oder der, der Assad in, in Syrien, da ist ja der Regimewandel noch nicht vollzogen worden. Das waren Folterer und Leute, die auch ganz eng mit den westlichen Regimen zusammengearbeitet ha haben, wenn es eben um wirtschaftliche äh, Verträge ging. Und das hat mich fasziniert, dass dort die Menschen aufgestanden sind für die Demokratie, für ihre Freiheitsrechte und Bürgerrechte. Und ich habe das immer mit ganz viel Empathie und Faszination beobachtet. Und habe darüber auch voller Begeisterung berichtet. Übrigens auch, als es dann in Israel so einen Aufstand gab gegen die Regierung, als die Menschen dort gezeltet haben in Tel Aviv und auch demonstriert haben und sich für, für mehr Demokratie und Freiheitsrechte eingesetzt haben. Auch dort war ich in Israel und fand es toll, dass die Leute da aufgestanden sind gegen soziale Ungerechtigkeit und gegen die Einschränkung ihrer Freiheitsrechte. Und als es jetzt in Deutschland angefangen hat, vor allem im März, als es dann wirklich auch auf der Straße sichtbar war, die Bewegung des Widerstands für die Grundrechte und für die Freiheitsrechte. Da habe ich gewusst, jetzt ist Deutschland der Ort, an dem ich das berichten muss und an dem ich das dokumentieren muss und bin seitdem dabei. Jede mhm. Woche mindestens auf einer Demo und äh, Interviews führen, weil mich einfach diese demokratischen Prozesse faszinieren.
0: Und ich möchte die einfach äh, gut dokumentieren. Mhm. Du hast auch in verschiedenen Zeitungen äh, publiziert, ne? auch bekannten Zeitungen halt. Ähm, du hast gerade gesagt, dass diese ganzen, ich nenne sie mal äh, Menschenunrechter, äh, mit den mit westlichen Demokraten, also die die Menschenrechte im mhm. Grunde genommen verteidigen, zusammengearbeitet haben. Wie kannst du dir das vorstellen, dass Leute, die, die das Menschenrecht vertreten, mit Menschen zusammenarbeiten, die das Menschenrecht mit Füßen treten? Ja, das sind die wirtschaftlichen
1: Interessen. Deutschland ist eine Exportnation, das weiß jeder, dass wir einen Handelsbilanzüberschuss haben, dass äh, viele äh, Millionen Arbeitsplätze in Deutschland äh, vom Export abhängig sind, vor allem in der Schwerindustrie, Rüstungsindustrie. Und da geht es einfach nur darum, diese, der Politik darum, diese Arbeitsplätze zu sichern und äh, die Industrieprodukte zu exportieren. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob dieses Land die Menschenrechte achtet oder nicht. Also es wurden auch Waffen und andere äh, schwerindustrielle Güter an Ägypten, Tunesien, äh, Jemen und, und andere Länder, auch Syrien, äh, exportiert, obwohl da äh, die Menschenrechte mit Füßen gestoßen wurden. Also nur darum geht es die Arbeitsplätze sichern, für die Anteilseigner der Konzerne hier viele volle Auftragsbücher zu garantieren, den Export schön äh, zu mhm. steigern, das ist das einzige in, in Interesse. Und da, da ist es doch alles Heuchelei, wenn man da die Menschenrechtssituation anspricht.
0: Wir äh, halten hier angeblich die Menschenrechte hoch, also die Politiker halten hier Demokratie und Menschenrechte Heuchelei. hoch. Heuchelei. Ja, Heuchelei. Ne? Und in ja. Wirklichkeit exportieren sie Güter, die die Menschenrechte mit Füßen treten und die, die Demokratie genau. und so klein wie Waffen, möglich sogar halten. Sogar Waffen. Ne? Also im Moment ja,
1: ja. findet gerade einer der aller, aller schlimmsten Kriege der Welt statt, ähm, es ist so grausam, dass es nicht in Worte zu fassen mhm. ist. Und dort sind von den führendsten deutschen Rüstungsunternehmen die Waffen im Einsatz. Das ist ganz schlimm. Und äh, da können auch alle Exportausfuhrbeschränkungen oder Embargos äh, helfen da nichts, weil das wird ja alles über äh, Drittländer oder äh, Schleichwege ausgeführt. Mhm. Man müsste da beginnen, dass man einfach sagt, man stellt keine Waffen mehr her. Das wäre doch der erste wirkliche Schritt ja. zur Besserung.
0: Ja, wir haben ja eine Regierung seit März, also Februar, März, die äh, ein Virus entdeckt hat und uns vor diesem Virus schützen will, weil sie die, den Humanismus hochhält. Was wir davon halten, brauchen wir hier in der, in der Kamera nicht zu so sagen. Und wie viele
1: Menschen sterben durch diese Waffen, durch, ja? äh, bo durch deutsche Bomben, die auf äh, Menschen im Jemen abgeworfen werden?
0: Hm. Martin. Du hast äh, die Bewegung Querdenken wie auch die Anfangsbewegung, der, 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 die die Grundgesetze nach oben halten wollten von Ansem Lenz, hast du begleitet wie kein anderer Journalist, und zwar von Anfang bis heute. Lass uns da mal über die Vergangenheit reden, wie das alles angefangen hat. Du hast das Grundgesetz zum Beispiel genau. dabei. Das ist das Grundgesetz, das ich
1: von Ansem Lenz und seinen Mitstreitern bekommen habe am 28. März 2020 auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte. Das war die erste Demonstration in Berlin vielleicht sogar in Deutschland, aber für Berlin kann ich es mit Gewissheit sagen, an der die Maßnahmen in Frage gestellt wurden und für die Freiheits- und Bürgerrechte äh, ja, die Stimme erhoben wurden. Mhm. So, das lief folgendermaßen ab. Ich habe durch einen Freund, der auch in der Friedensbewegung seit vielen, vielen Jahren schon aktiv ist, weil darauf komme ich gleich noch zu sprechen, viele Menschen aus der Friedensbewegung beteiligen sich in dieser Bürgerrechtsbewegung. Der hat mir gesagt, du, da ist äh, am 28. März eine Demo auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Dann habe ich das recherchiert und habe herausgefunden, dass die von ähm, nicht ohne uns. Ein Projekt der Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand in Berlin organisiert wird. Und die weil, heute
0: auch eine Zeitschrift hat. Die heute hat. auch
1: eine Zeitschrift mhm. rausbringt, die heißt der demokratische Widerstand. Und ähm, diese, die Zeitung kam aber erst später dazu, mhm. weil man einfach etwas gebraucht hat, um die Leute bei Stange zu halten und auch zu informieren. Äh, die, die Zeitung ist einfach ein gutes äh, Produkt, das es schafft, einfach die Leute immer ja, in Bewegung zu halten und, und zu vernetzen und ja, den Informationsaustausch zu gewährleisten. Mhm. Aber es hat eben ganz einfach angefangen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Die Menschen sind mit diesem Grundgesetz auf die Straße gegangen und haben wirklich ihre äh, Bürger- und Freiheitsrechte eingefordert. Und dieser Rosa-Luxemburg-Platz, wenn ich das mal ganz kurz mhm. ausführen darf, ist äh, ein sehr historischer Platz. Dort sind äh, Aussprüche von Rosa Luxemburg in den Boden eingelassen äh, im, äh, mit Metall. Also sie ist ja berühmt für ihren Ausspruch, die Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden. Und ich denke, dieser Ausspruch passt richtig gut auf unsere heutige Zeit und äh, unsere jetzige Situation. Und deswegen fand ich es sehr gut, diesen Platz zu wählen. Äh, denn wir wissen ja, dass Rosa Luxemburg Sozialistin war. Hm. Und es waren auch am Anfang dieser Bewegung sehr viele linke äh Sozialisten, sogar Marxisten mit dabei. Ich habe dort zum Beispiel eine leitende Redakteurin der Jungen Welt gesehen. Die Jungen Welt ist ja eine marxistische Tageszeitung. Dort waren Leute, die fürs neue Deutschland auch eine sozialistische Zeitung geschrieben haben. Äh, Journalisten, die äh, auch die Verbrechen, des sogenannten NSU, des Nationalsozialistischen Untergrund, untersucht und aufgedeckt haben, die für Telepolis heise schreiben. Also alles ähm, Webseiten, die diese äh, faschistischen Verstrickungen auch mit dem Staat aufdecken.
0: Auch Ansem Lenz ist ja ein, von Anselm Lenz, sich aus ein Linker. Genau,
1: Ansem Lenz ist ein Linker, ist sogar äh, Antifa-nah hat mit Haus Bartley und mit anderen Initiativen auch die Absageagentur, die damals in einem Lokal, das hieß Superhorse in Berlin war, also die haben sich als Karriereverweigerer verstanden und haben sich gegen dieses ähm, kapitalistische System aufgelehnt und haben auch die Volksbühne in Berlin mitbesetzt. Mhm. Also das heißt, das waren wirklich Leute, die kamen aus dem Künstlerspektrum, so links-liberale äh, Künstler, die eben jetzt gemerkt haben, oh, es geht nicht nur uns jetzt wirklich äh, ans Leder, sondern die haben schon sehr früh gespürt, dass das auch äh, die, dass die gesamte Bevölkerung beeinträchtigt wird. Und dass das, das war auch schon klar, dass das ein großes Ding werden wird. Das hat man eigentlich schon am Anfang gemerkt. Auch wenn natürlich ja. aller Anfang schwer ist. Und ich kann ja sagen, bei der ersten Demonstration am 28. März waren circa äh, 30, 40, äh, Leute, die da jetzt wirklich mit dem Grundgesetz in der Hand demonstriert haben. Da waren natürlich dann auch Journalisten dabei, Polizisten, äh, Schaulustige, äh, Anwohner oder Passanten. Aber jetzt nochmal der harte Kern, ganz am Anfang dieser Bewegung waren 30 bis 40 Leute. Und darunter, wie gesagt, Leute von, auch von den Gewerkschaften. Ich habe von Verdi dort jemand gesehen, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Die ist ja Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB. Also wirklich Leute, die dezidiert links waren, Arbeitnehmerinteressen vertreten haben. Also jetzt wirklich keine Nazis, mhm. Antisemiten oder Reichsbürger, wie es dann später immer in der Presse hieß. Und das war am Anfang auch nicht Querdenken. Das ist auch ganz wichtig, weil du mhm. hast mich ja gerade, äh, lieber Rüdiger, auf Querdenken angesprochen. Ja. Das hieß eben am Anfang äh, nicht ohne uns, ähm, demokratischer Widerstand. Es gab viele Namen, es gab viele lokale Bündnisse. Und Querdenken ist ja erst im, äh, im April dazu gekommen äh, in Stuttgart. Kannstadter Vasen. Ne? Kannstadter Vasen, beziehungsweise die erste Demo war sogar noch ähm, äh, äh, auf dem Schlossplatz, glaube ich, mhm. bevor es dann auf die Kannstadter Vasen ging. Aber als dort die erste Demonstration von Querdenken in Stuttgart stattgefunden hat, hatte sich ja schon
0: eine breite Widerstandsbewegung etabliert. Ich es gab da ganz, schon Strukturen. Ich breche da ganz kurz ein. Bei uns in Hameln, wo ich wohne, mhm. hat sich auch in der Zeit eine, ein, ein Demonstrationspool gebildet, das auch äh, Grundgesetzdemo hieß. Genau. Heute heißt sie Querdenken-Demo. Genau, Damals ja. hieß sie aber Grundgesetz. Und wir waren dort auch mit Grundgesetzen. Ich war da auch bei, haben mit Grundgesetzen dann die Leute das Grundgesetz gegeben und so weiter. Und nur darüber geredet. Wir haben nur über das Grundgesetz ja. geredet.
1: Also es gab wir für das Grundgesetz, wir mhm. verteidigen das Grundgesetz. Dann gab es Stadt, Ort, Kommune XY für das Grundgesetz, Freiheitsbewegung. Also es gab so viele Bündnisse, die sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es wurden dann auch schon die ersten Vereine gegründet um diese Widerstandsbewegung in eine Struktur zu gießen, zum Beispiel 1 bis 19. Das sind ja die 19 äh, Grundrechteartikel in äh, unserem Grundgesetz. Das ist ein Verein, der sich gegründet hat, 1 bis 19. Dann gab es, ähm, also es ging überall zur Sache. Überall haben sich Bündnisse und Initiativen gebildet und davon war Querdenken eine. Das, das muss man jetzt mal so ganz klar feststellen, auch wenn die Presse, die bürgerliche Presse mittlerweile Querdenken als Synonym benutzt für diese Widerstandsbewegung, so muss man doch ganz klar feststellen, dass Querdenken nur eine von vielen verschiedenen Bewegungen, Initiativen, Vereinen und äh, Parteien gewesen ist oder ist. Ja. Und äh, das ist sogar Demonstration die gar nichts mit, mit Querdenken zu tun haben und gar nicht von Querdenken angemeldet wurden, wurden auch in der Presse oder werden noch mhm. in der Presse als Querdenkendemos dargestellt. Ja. Äh, dieses Label äh, tut natürlich der Bewegung insgesamt nicht gut, weil ja, wie wir gerade wissen, äh, heute am 9. Dezember die Innenministerkonferenz der Bundesländer und äh, das mit dem Innenminister des Bundes zusammen äh, Querdenken vom Verfassungsschutz beobachten lassen wollen. Zumindest wird beschlossen, so sieht es die aktuelle Beschlusslage vor, dass äh, geprüft werde, ob man äh, diese Bewegung vom Verfassungsschutz äh, beobachten lassen wolle. Aber alle Tendenzen äh, und Beschlussvorlagen deuten darauf hin, dass es tatsächlich dann auch beobachtet werden wird und dass man dann eben auch mit äh, geheimdienstlichen Mitteln diese Bewegung ähm, ja, beobachten Infiltrieren. Infiltrieren so. Aber lass uns noch mal einen genau Schritt zurückgehen.
0: Ja genau, lass uns mal bei der Geschichte bleiben. Äh, kampfstadter war das erste Mal eine Riesendemo von äh, Michael Ballweg organisiert mit Riesenanlagen, Riesen, Riesenbühne. Äh, die Leute hatten dann den Abstand, aber es waren unglaublich viele Leute da. Das war glaube ich, äh, ich glaube das erste Mal war das die, der, die Initialzündung dafür, mhm. dass alles nur noch Querdenken hieß. Alles war auf einmal ein, eine Gruppe, die hieß Querdenken, obwohl es das damals ja gar nicht war. Ja. Querdenken, ist, Querdenken ist auf einmal wie so ein Impact in den Medien erschienen. Ja, also
1: Querdenken hat das Ganze geschluckt. Querdenken hat diese Bewegung geschluckt und äh, auch bis heute nicht verdaut, sage ich mal. <lacht> das hat aber auch mit den Fähigkeiten von Michael Beiweg zu tun. Das ist ein sehr äh, intelligenter, erfahrener Unternehmer, ich würde mal sagen, ich würde ihn jetzt mal so aus meinen persönlichen Begegnungen und Interviews mit ihm als Nerd bezeichnen. Das ist so ein richtiger IT-Nerd, der also richtig Wissen hat von äh, Informationstechnologie, von Apps, von Programmieren, von digitaler Kommunikation. Also der ist da wirklich ein Fachmann auf diesem Gebiet. Hat da auch eine mit, mit Media Access eine große Firma aufgebaut, die eine namhafte. Kunden hat, also bis hin zu Industriekonzernen äh, und der hat es natürlich verstanden, mit seinen Erfahrungen als Unternehmer, marketingtechnisch und äh, kommunikativ das Ganze äh, in eine gewisse Richtung zu lenken und auch in, in, in eine Form zu gießen. Äh, das kann man natürlich so oder so sehen, ob das jetzt gut war, dass da ein starkes Label entstanden ist als Querdenken, was dann ja dann auch noch mhm. zu einer breiten Wahrnehmung dieser Bewegung in der Öffentlichkeit geführt hat. Oder ob es jetzt im Nachhinein eher, eher ähm, schwierig ist, dass jetzt alle als Querdenker gelabelt werden, obwohl sie nie etwas mit Querdenken zu tun gehabt haben und jetzt eben auch mit in diesen Verruf geraten sind als äh, Objekte der Beobachtung äh, des Verfassungsschutzes. Aber du hast vollkommen recht. Also mit dieser großen ersten Demo auf der Kannstädter Vasen war einfach ähm, Querdenken aller Munde. Auch weil sie es halt auch als erste, Michael Beiweg und Querdenken 711, haben es als erstes verstanden, das halt so geschickt zu vermarkten. Also es gab ja dann sofort die Querdenken-Buttons. Alle in weiß mit, mit schwarzer Schrift, Querdenken-Schals, äh, Mützen. Im Sommer gab es die Cappies, die Baseball-Cappies, jetzt gibt es die Wintermützen und jetzt die, die dickeren hm. Winterschals. Es gibt jetzt sogar Winterjacken, Querdenken. Also es gibt eigentlich äh, eine äh, riesige Auswahl an Merchandise. Ja, und, genau. und man hat auch diese ganzen ähm, Webseiten. Telegrammgruppen installiert und damit hat man natürlich, sage ich mal, der Bewegung sehr wichtige Werkzeuge zur Verfügung gestellt, die auch zu dem Zeitpunkt ihren, ihre Berechtigung hatten und ihren Nutzen hatten für die Bewegung. Aber wer natürlich diese Werkzeuge zur Verfügung stellt und kontrolliert, hat natürlich auch Einfluss und daraufhin und Außenwirkung. Also man hatte, Michael Balwick hat es einfach geschafft, diese starke Außenwirkung aufzubauen und Querdenken als Marke zu etablieren. Er hat ja dann sogar Querdenken auch als Marke angemeldet bei Marken- und Patentamt äh, München. In, in München. So, Aber man muss dazu wissen, so wie das bei dir in deiner Heimatstadt ist, dass es dazu immer diese lokalen Initiativen gab, die parallel mhm. zu dem, was in Stuttgart als Querdenken gelaufen ist, bestanden haben. Äh, auch, auch in Nürnberg hießen die anders oder, oder in, in, in Oldenburg. Da kann ich jetzt ganz viele Städte als Beispiele äh, aufzählen. Und auch Nicht ohne uns von Ansem Lenz, von der Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand. Die haben auch schon am Anfang ein bundesweites Demo-Netzwerk etabliert. Also bevor überhaupt Michael Ballweg die erste Demo gemacht hat in Stuttgart, haben die schon ähm, gesagt, wir brauchen in jeder Stadt eine Nicht-ohne-uns-Ortsgruppe. Haben auch mit Rocket Chat so ein ähm, bundesweites Kommunikationswerkzeug äh, äh, mhm. etabliert, wo sich die verschiedenen lokalen Gruppen untereinander, aber auch äh, zwischeneinander austauschen konnten. Und haben da eigentlich schon sehr viel Pionierarbeit äh, geleistet. Ähm, die haben es halt nur, wie gesagt, marketingtechnisch nicht so geschickt gemacht und sind dann halt irgendwann nicht mehr wahrgenommen und, sag ich mal, bundesweit betrachtet in der Öffentlichkeit in, in den Hintergrund gerückt. Aber diese Demos ging ja immer weiter. Samstag für Samstag am Rosa-Luxemburg-Platz und äh, kann ich dazu bitte noch kurz ja, was ja, sagen? Klar. Das Schöne an diesen Demos, das ist mir vielleicht in diesen Anfangswochen gar nicht so klar gewesen, war, dass da keine Bühne war. Also man hat sich Samstag für Samstag am Rosa-Luxemburg-Platz versammelt und das ist halt wirklich ein sehr schöner Platz in der Mitte Berlins. Dort steht die Volksbühne, ein historisches Theater, da ist auch der Sitz der Partei Die Linke, die Parteizentrale im Kalibknechthaus. Und äh, es ist eine wunderschöne Wiese auf diesem Platz, auf der man eben äh, sitzen kann, auf der Decke äh, Picknick machen kann, meditieren kann, diskutieren kann. Und so waren halt diese samstagsdemonstration Also als es im März anfing, am 28. März, war es ja noch ein bisschen frisch, hat auch ab und zu mal geregnet, aber dann kam ja der Sommer und es, die Temperaturen wurden mhm. höher und die Stimmung wurde halt immer ausgelassener. Und irgendwann kannten sich die Leute ja auch schon, ne? die, die von Anfang an dabei waren. Und, und da war es wirklich so, ja, man saß da auf Decken, auf dieser Wiese, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Da gab es auch noch so einen anliegenden ähm, kleinen Park, äh, den schendel als die Sachen dann größer geworden sind, ging es auch in diesem Schändelpark weiter. Und das Ganze hatte eben irgendwie was, ähm, ähm, ja, also jeder war dem anderen ebenbürtig, würde ich sagen. Man war auf Augenhöhe. Da gab es keine Bühne, auf der Leute über Mikrofon und große Lautsprecher zu anderen gesprochen haben, sondern dieser ganze Platz war wenn ich jetzt mal ein Bild aus dem alten Griechenland bemühen darf, war eine Polis. Ja? Dieser mhm. Luxemburgplatz war die Polis, auf ja. der alles, was diese Gemeinschaft und Gesellschaft betraf, debattiert und diskutiert wurde. Und alle haben gemeinsam an diesem Debattenraum partizipiert. Und man konnte sich wunderschön unterhalten, weil es auch keine Musik gab und das, das war wirklich toll. Und nach ein paar Stunden sind die Leute wieder nach Hause gegangen, aber es wurden Woche für Woche mehr. Und natürlich haben die Leute sich auch unter der Woche getroffen, miteinander kommuniziert und, und an den Ideen äh, des Widerstands weitergearbeitet. Und das ist eigentlich für mich äh, diese Ausgangslage gewesen, äh, in der einfach die Menschen sich wirklich auf Augenhöhe verständigen konnten. Und dann kam mit Querdenken 7.11 in Stuttgart das Konzept der großen Bühnen, also große Bühne. Und das Konzept der Organisation. Und das Konzept der Organisation, wie du es schon sagst. Mhm. Und mit diesen großen Bühnen wurden dann halt auch Stars geboren. Und Demonstranten wurden zu Gruppis äh, dieser Stars. Nicht alle, aber äh, ein, ein Teil. Ah. Und äh, dieser Debattenraum, den man ja von Anfang an wollte, der war plötzlich nicht mehr unter allen Teilnehmern, die sich äh, vor diesen großen Bühnen äh, versammelt haben. Denn die Musik und die Wortbeiträge, die waren so ah. laut. Und, und das waren richtig professionelle Lautsprecher auf diesen Bühnen, wie bei Rockkonzerten. Man konnte, wenn man selber mit den Menschen, mit denen man dort war, sich verständigen wollte, konnte man sein eigenes Wort nicht verstehen. Und auch äh, meine Kollegin Anne Höhner von der Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand, die sie mitgegründet hat und bei der sie noch Mitglied ist und die mit mir jetzt äh, Videos und do zeitgeschichtliche Dokumentation dieser Bewegung macht, Anne und ich, wir konnten gar keine Interviews mehr führen, weil äh, die Lautstärke dieser Lautsprecher so hoch war, dass, dass man da gar nichts mehr verstanden hat und nicht mehr in Ruhe miteinander sprechen konnte. Und da ist uns klar geworden, dass eigentlich ähm, diese großen Bühnen diesen wunderschönen Debattenraum nicht befördern äh, unter all den Menschen, die gemeinsam zusammenkommen und sich versammeln bei so einer Kundgebung. Und äh, irgendwann ist uns halt auch aufgefallen, dass, äh, ich sag's mal ganz salopp, immer die gleichen Menschen dort sprechen und äh, dass man dann natürlich nicht unterschiedliche Sichtweisen bekommt oder unterschiedliche Perspektiven, ne? wenn es äh, immer nur ein begrenzter Personenkreis ist, dem dort äh, die Bühne äh, zur Verfügung steht.
0: Dann werden da aber auch ähm, durch die sogenannten Redner, die dann immer die vielleicht immer die gleichen sind, wird ja dann der... Der Meinungshorizont gebildet, im Grunde ein Meinungskorridor gebildet und der Debattenraum wird im Grunde genommen auf diesen Meinungskorridor gelenkt. Das ist also die Leute selber reden nur noch über das, was die Redner dort auch sagen. Also ich habe das in der Friedensführung auch mitgemacht. Und dann habe ich festgestellt, oh Gott, oh Gott, dieses mit dem Reden ist völlig blöd. Warum stehen wir oben und warum, also das ist mir irgendwann aufgefallen. Und dann habe ich nicht mehr, hab ich dort nicht mehr geredet, weil ich das ziemlich komisch fand. Weil das führt dazu, dass die Gruppe wirklich, die vor einem steht, einen nur noch anhimmelt. Man bekommt E-Mails ohne Ende, Anfragen ohne Ende. Aber das wollte ich gar nicht. Ich will ja, ich will, will nicht der Papst werden für diese Leute. Die sollen selber in die Puschen kommen. Und das wird, das wird durch so etwas erstickt was du beim Rosa Luxemburg so gut erklärt hast. Dass die Leute untereinander reden und wenn die das tun, dann bilden die untereinander vielleicht auch Gruppen, Initiativen, Vereine, was weiß ich, was Ganz auch immer. Genau. Es entsteht etwas, was gar nicht dadurch entstehen kann, dass immer die gleichen Redner, immer die Beschallung und immer irgendwie, äh, ja, was, was, was heute halt Querdenken geworden ist, was dann äh, daraus entsteht. Und das ist jetzt tot in der Bewegung. Und deswegen, wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, ähm, ist auch die, die Akzeptanz in der Bevölkerung, worüber wir aber gleich sprechen werden, leider geringer geworden. Was mich am Anfang an dieser Bewegung, vielleicht hast du darauf eine Antwort, was mich am Anfang der, bei der sogenannten Querdenkerbewegung ziemlich fasziniert hat, aber auch zum Nachdenken gebracht hat, weil das kannte ich vorher von keiner Bewegung und ich habe viele mitgemacht, ähm, da waren von Anfang an 30 Anwälte. Also das, wenn wir das in der Friedensbewegung gehabt hätten, wow. Wir hatten nicht einen Anwalt, der mit uns irgendwas... Also wie organisiert man so etwas, dass plötzlich so viele Anwälte dabei sind? Und dann so, nach meiner Meinung jetzt Gute. Ich bin jetzt kein Jurist, ich weiß nicht, was ein guter Anwalt ist, aber die fühlen sich für mich gut an. Was sie alle, der Markus Heinz ist ein guter Anwalt, finde ich, äh, was er so sagt. Ne? Ähm, aber wie, also, wie kann das entstehen? Also, wie ist das entstanden? Weißt du darüber irgendwas, dass plötzlich so viele Anwälte dabei waren? Nee, das kann ich mir nicht erklären, außer, dass
1: die Anwälte viel zu tun haben in, in dieser Zeit. Also Michael Beiweg musste sich ja das Recht äh, erstreiten vor dem Bundesverfassungsgericht, um seine äh, Kundgebung dort in Stuttgart durchführen zu können. Und da hat Michael Beiweg eine sehr, sehr wichtige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch erstritten, die also wirklich in die Rechtsgeschichte auch äh, eingehen wird. Und das ist auch ein großes Verdienst von Michael Beiweg, dass er da ähm, direkt vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist, als man dort sein Recht auf Versammlungsfreiheit seitens der Versammlungsbehörde Stuttgart einschränken wollte. Und es laufen ja zig Klagen gegen diese Eindämmungsmaßnahmenverordnungen, die jedes Bundesland hat oder gegen das Bevölkerungsschutzgesetz, das viele auch als Infektionsschutzgesetz kennen. Da, da laufen unzählige Klagen und auch im, im privaten Bereich. Also muss mein Kind im Schulunterricht eine Maske tragen? Also da, da, da sind zig Klagen an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München und an die Verwaltungsgerichte in, in glaube ich, vielen Bundesländern. Ich habe es jetzt nur in Bayern ein bisschen näher verfolgt mhm. äh, gegangen. Also ich sage mal so, das ist natürlich ein ganz wichtiges Betätigungsfeld, diese Einschränkungen des äh, Grundgesetzes, der, der bürgerlichen Rechte, der Freiheitsrechte, äh, die Maßnahmen, ein Eindämmungsverordnungen. Also das ist ein ganz, ganz weites Feld und, und da denke ich, braucht es brauchen die Menschen, die sich da rechtlich wehren möchten, ob jetzt zivilgerichtlich, verwaltungsgerichtlich, ähm, Anwälte, weil das, das, da, dazu braucht man ja Fachleute und, und es gab ja diese Anwälte, die das auch erkannt haben als großes Betätigungsfeld und sich dann auch eingearbeitet haben, weil erstmal war ja für jeden dieses Fachgebiet neu. Vorher gab es ja solche mhm. Eindämmungsmaßnahmen, Verordnungen gar nicht. Da muss man, muss man sich natürlich auch mal Auseinandersetzen. Und es gibt ja dazu auch noch gar keine, noch nicht so viele höchstrichterliche äh, Sprüche, weil es ja alles in sich erstmal aufbaut. Jetzt, es geht jetzt erstmal Stück für Stück durch die Instanzen im, im Laufe auch der, der vergangenen und nächsten Monate. Also ich denke mal, dass das einfach äh, darin begründet ist. Also ich dass das, die auch dass dadurch aufgescheucht
0: wurden und sich selber auch äh, angeboten haben, da etwas zu tun. Ne? Ja, das also ich denke, so. ich denke, ähm, bei, bei der
1: Friedensbewegung, da war ich jetzt nicht so tief drin, dass ich das jetzt beurteilen könnte, weil du gesagt hast, da seien nicht so viele Anwälte dabei gewesen, da gab es vielleicht nicht so viele Fälle nicht so viele
0: Rechtsprobleme in dem Sinne. Nicht so viele konkrete, Rechts ja,
1: nicht, weil, so viele konkrete mm. weil, sagen wir es mal so, Rüdiger, jeder Bürger in diesem Land ist doch von diesen Maßnahmen betroffen und von diesen ja, Einschränkungen, ja, jeder. Ja, ja. Und jeder und zwar direkt. Direkt, so. Und das sind also über den Daumen gepeilt über 80 Millionen Menschen. Wenn mm. jetzt nur ein Bruchteil dessen diesbezüglich klagt, entweder vor einem zivilen Gericht oder vor einem Verwaltungsgericht, dann kann man sich ja ausrechnen, was das für ein Pool an, an Fällen ist. Und da, da werden natürlich dann auch Juristen benötigt, die das äh, ab, abarbeiten. Ähm, was ich nochmal sagen wollte zu dem Demokonzept, ja? mhm. also wenn eben die Leute auf den Bühnen immer, immer dieselben sind und dann eben eine gewisse Bekanntheit erlangen, was ja ganz zwangsläufig der Fall ist, da gebe ich dir recht, das ist, das ist insofern nicht gut, weil man ja erstmal noch für sich selber denken muss und am besten verschiedene Sichtweisen mitgeteilt bekommen soll, um eben diesen Debattenraum so weit wie möglich und so tief wie möglich auszugestalten. Aber eben auch, was ich vorher schon gesagt habe, Demonstranten sollen keine Gruppis sein, sondern die sollen wirklich auf eine Kundgebung gehen, um ihren politischen Willen, der in dem Fall gegen die Regierung mhm. und ihre Maßnahmen, die nicht vom Parlament legitimiert sind, gerichtet ist. Da, das sollen sie ausdrücken auf diesen Demos. Und nicht Selfies machen oder, oder, oder Autogramme holen. Wie gesagt, diese Demobühnen, das sollen eben keine ähm, ja, Events sein. Oder das sollen keine äh, Veranst erschaffen. Ja, oder Ver Veranstaltungen sein, die Spaß machen. Mhm. Also, also eine Demonstration oder eine Kundgebung die muss nicht Spaß machen, die soll eigentlich auch keinen Spaß machen. Das ist ernst und kein Spaß. Und äh, mhm. wir haben es gesehen, wenn wir jetzt gleich, oder wir werden ja gleich noch mal ein bisschen chronologisch vorgehen, es gab mhm. aber, wenn ich mal vorspringen darf, am 18. November, fünf Wasserwerfer in Berlin, die den Protest, ähm, ja, haben. beregnet haben, angeblich. Aber äh, es gab auch ein paar direkte äh, Wasserstöße. Äh, so, ich war ja die ganze Zeit dabei. Und das Beregnen ist natürlich auch höchst unangenehm. Es waren ja Temperaturen knapp über dem äh, Gefrierpunkt. Also, also es war schon ziemlich kalt und sowieso schon regnerisch und, und grauer Himmel an dem Tag. Also es war sehr ungemütlich. Und wenn man dann eben völlig durchnässt wird von, von dem Wasser, von fünf Wasserwerfern, das ist sehr, sehr unangenehm. Und da holt man sich sofort eine Erkältung, eine Blasenentzündung. Angriff an die
0: Unversehrtheit der Teilnehmer, also der Demonstranten. Ja,
1: und dieser Wasserwerfereinsatz vom 18.11., der stößt auf richtig große Kritik innerhalb der Polizei. Also ähm, das hat... Das wohl, war total
0: unverhältnismäßig, das sieht man da blind kam, ab.
1: Da nach den Informationen, die ich habe, aus Polizeikreisen mhm. kam die Anordnung von oben. Also direkt vom, von der Senatsverwaltung und der Polizeiführung, der Polizeipräsidentin. Und dann müssen halt die Polizisten als Befehlsempfänger, die dort ähm, den Einsatz ausbahnen müssen, die müssen dann diese Befehle ausführen. Ja? Ob es ihnen dabei gut geht oder nicht, ob sie das für die geeignete oder verhältnismäßige Maßnahme halten oder nicht. Und äh, ich, man konnte ja durchsehen, durch das Glas, äh, ich habe da keine glücklichen Gesichter gesehen bei den Polizisten, die diese fünf Wasserwerfer äh, gefahren haben und dann immer auf, auf die Wasserkanonen drücken mussten, um, um, um die Leute nass zu machen. Also die, die habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, als ob die dabei Spaß gehabt hätten, sondern also da habe ich jetzt keine äh, äh, erfreuten ge ja. Gesichter gesehen. Man muss ja auch mal so sagen, dass was den Menschen dort vorgeworfen wurde, die sich am 8.11. am Brandenburger Tor versammelt haben, denen wurde ja ein Verstoß zum Beispiel gegen die Pflicht zum Tragen eine, eines mund nasenschutzes vorgeworfen oder Verstoß gegen die Einhaltung des Abstandsgebotes von mindestens anderthalb Metern oder Teilnahme an einer aufgelösten Versammlung. oder Das sind alles Ordnungswidrigkeiten. Das sind keine Straftaten, von denen wir hier sprechen. Und aufgrund einer, einer mutmaßlichen Verletzung, einer, einer, äh, ja, einer, einer Sache nach der, nach, also einer, einer Ordnungswidrigkeit, das ist einfach völlig mhm. unverhältnismäßig da, mit ja. Wasserwerfern gegen vorzugehen. Und deswegen hat das auch innerhalb der Polizei, äh, wie auch äh, innerhalb auch vieler politischer Beobachtung, Beobachter viel Kritik. Und interessant ist, dass das zum Beispiel äh, keine Querdenken-Protestbewegung äh, war dort am 18.11. Äh, vor dem Reichstag gegen die Verabschiedung des neuen Bevölkerungsschutzgesetzes.
0: In den Medien äh, wurde es aber so berichtet.
1: Ja, das, das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Mhm. Die Medien äh, framen mhm. die ganze äh, Widerstandsbewegung, die ganzen Bürgerrechtler, also die Bürgerrechtler werden als Querdenker geframed und die Widerstandsbewegung als Querdenken. Obwohl diese Bewegung, wie gesagt, viel mehr ist als Querdenken. Und gerade am 18.11., da, das, das hatte absolut nichts mit, mit Querdenken zu tun. Das kam wirklich aus der Bevölkerung. Da sind also Leute, teilweise auch kurzfristig, wie ich von einigen Teilnehmern erfahren habe, Anne Höhn und ich haben den ganzen Tag von morgens bis tief in die Nacht dort Interviews geführt, Viele haben uns gesagt, wir sind äh, erst kurzfristig hingekommen, einfach äh, weil wir gehört haben, der Bundestag wolle an dem Tag dieses Bevölkerungsschutzgesetz beschließen und danach soll es gleich durch den Bundesrat und danach soll gleich der Bundespräsident unterschreiben. Und tatsächlich war es ja dann auch so, dass zwischen mhm. der Verabschiedung dieses Gesetzes durch den Bundestag, der ähm, dann dem Durchwingen durch den Bundesrat und der Unterschrift des Bundespräsidenten unter dieses Gesetz sind zwei Stunden vergangen. Das Ganze ist innerhalb von zwei Stunden passiert. Naja. Und das hat es meines Wissens nach in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben, dass ein Gesetz von dieser Tragweite innerhalb von zwei Stunden ähm, zwischen Verabschiedung im Bundestag und Unterschrift unter das Gesetz vom Bundespräsidenten. Alles innerhalb von zwei Stunden. Und das wurde ja auch schon so angekündigt, dass man das so vorhabe. Das hat ja zu Recht viele Demokraten, viele wahre Demokraten empört. Mhm. Und da haben uns viele gesagt, ja, wir sind da einfach hingefahren. Also dem ging kein Aufruf, kein mir bekannter Aufruf von äh, Querdenken äh, voraus. Mhm. Das, und das, das, wenn ich da jetzt noch mal ein bisschen springen darf, diese Emanzipation von diesen Menschen, ähm, Jetzt mal aus Stuttgart gesteuerten Protest, das sage sag ich jetzt völlig wertfrei. Wie gesagt, die haben sich ja viele, Stuttgart haben sich ja viele Verdienste erworben im, im, in der Geschichte, in der noch jungen Geschichte dieser Freiheitsbewegung. Diese Emanzipation kam eigentlich schon am 7. November in Leipzig. Da war auch wieder das Konzept der großen Bühne auf dem Augustusplatz, mhm. ein wunderschöner Platz zwischen dem Gewandhaus, in dem sehr schöne Konzerte stattfinden, und der, der Leipziger Oper in der Nähe des Hauptbahnhofes, sehr zentral gelegen. Also am 7.11., ein wunderschöner, sonniger Tag. Da wurde eben auch eine große Bühne aufgebaut. Das Konzept, wie immer, sage ich mal, ne, was man gewohnt ist von diesen großen Demos. Äh, viele bekannte Gesichter, äh, darunter auch wieder Ma Markus Heinz äh, und, und andere. Dann hat aber die Polizei und die, auf die äh, Veranstalter eingewirkt und auf jeden Fall wurde diese Versammlung aufgelöst am späten Nachmittag auch wegen mutmaßlichem Verstoßes gegen das, das Abstand und Maskenpflicht, Masken, ne? Maskenpflicht und mhm. ne, So. Was ist dann passiert? Nachdem dann dort äh, ein anwesender Rechtsanwalt, du hast ja angefangen mit den Rechtsanwälten, gesagt habe, was die Leute zu tun hätten, nämlich jetzt äh, schön nach Hause zu gehen, ich sage das jetzt mal sinngemäß, mhm. ähm, daran haben sich die Leute aber nicht gehalten. Die haben sich eben nicht von Leuten auf der Bühne, egal ob jetzt Rechtsanwalt oder nicht, vorschreiben mhm. lassen, was sie jetzt zu tun haben, sondern die Leute sind dageblieben. Die Bürgerrechtler, Freiheitsaktivisten, Grundrechteverteidiger in Leipzig am 7. November sind da geblieben haben nicht den Anweisungen auf der Bühne Folge geleistet. Auch nicht den Lautsprecher durchsagen der Polizei. Die haben nämlich das Gleiche von denen verlangt. Geht jetzt nach Hause. Und die Leute sind dort geblieben, haben ja, Frieden, Freiheit, keine Diktatur gerufen, mhm. sondern Demokratie gerufen, hatten Kerzen in der Hand, zum Teil auch Blumen. Und, und haben sich ihren Weg freigetanzt. Es war nämlich entgegen, der Darstellung in den Medien waren es nicht äh, Hooligans oder nazi die äh, <lacht> dort äh, den Weg frei gemacht haben, sondern es war eine Gruppe junger Leute, die da getanzt haben und die sich so irgendwie zwischen mit, mit ihrer mobilen Musikanlage zwischen den Polizisten. So, ein kleine, so, so einen kleinen Korridor freigetanzt haben, womit die Polizisten auch gar nicht gerechnet haben, dass da jetzt so ein kleiner, mobiler, äh, in Anführungszeichen Corona-Rave äh, ja? mhm. äh, also Ich, ich habe es halt selber gesehen. Anne Höhne und ich standen daneben, als es passiert ist und haben es auch gefilmt. Deswegen kann ich genau sagen, dass es eben so war, dass eine Gruppe junger, friedlicher Menschen dort tanzend diese Polizeiabsperrung in Anführungszeichen durchbrochen hat, völlig gewaltfrei. Da ist bei dieser konkreten Aktion ist kein Polizist äh, mhm. verletzt worden. An, bei anderen Anlässen leider schon, das muss man auch so deutlich sagen. Also es gibt natürlich überall auch ein paar schwarze Schafe, ja. die sich nicht äh, im Griff haben. Und dann sind die zehntausenden Menschen, Freiheitskämpfer, Menschen im Widerstand sind dann über den Ring gelaufen und haben diese historische Route mhm. nachempfunden. Also damals 1989, äh, äh, die Montagsproteste in Leipzig. Und man ist eben auch am 7. November 2020 über den Ring gegangen und das hatte keine Führung mehr. Das war, äh, das war wirklich... Ähm, es kam aus dem Inneren der Menschen, die das wollten und die das einfach für richtig befunden haben und getan haben. Und sogar, es hatte sogar nicht nur keine Führung, sondern eigentlich die Leute, die das Ganze dort veranstaltet haben und äh, ne, auf, öffentlich kommuniziert haben, was sie machen sollten, haben ja sogar das Gegenteil von ihnen verlangt. Die waren sogar dagegen, dass es einen Aufzug gebe nach der aufgelösten Kundgebung auf dem Augustusplatz. Also man hat sich als Bewegung praktisch von dieser Führung emanzipiert am 7. November. So habe ich das äh, empfunden und erlebt. Und das war neben dem 1. August, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, auf den ich auch noch zu sprechen kommen möchte, einer der äh, ergreifendsten Momente, die ich auch als Journalist und Dokumentarist erlebt habe. Dieser Marsch über den Ring in der Nacht in Leipzig am 7. November, als die Menschen... Ja, auch Einigkeit und Recht und Freiheit gesungen haben und ja, für Frieden, Freiheit und Demokratie eingestanden sind. Das war ein, und das, das war wirklich äh, unglaublich. Das war, das war historisch, was da am ist War Elf das passiert für dich ist. ergreifender als ja. der 1.
0: August? Du warst äh, ja am 1. August auch dabei. Am 1. August war ich auch da, das war auch
1: ergreifend. Also ich muss sagen, der 1. August war auf eine ganz andere Art und Weise ergreifend. Der 1. August war wichtig, um überhaupt also für die Bewegung, damit diese Bewegung überhaupt erstmal für sich selber wahrnehmen konnte, wie viele sie überhaupt sind. Mhm. Weil bis dahin waren ja die Demonstrationen und Proteste, ob jetzt in Stuttgart oder in, in Berlin oder in den vielen, vielen anderen Städten, Dörfer und so weiter oder auch auf den Straßen, Landstraßen, ja, die waren ja natürlich immer lokal begrenzt. Und das war ja auch das Konzept, lokal, dezentral, verschiedene Basisgruppen, Graswurzelbewegungen. Das hat ja eigentlich erstmal auch als, als Konzept Sinn gemacht. Und am 1. August war sozusagen die erste große zentrale Demonstration dieser ganzen Bewegung. Und das hat der Bewegung erstmal klargemacht, wie viele es überhaupt sind. Das konnte man ja vorher nicht wahrnehmen. Man war vorher vielleicht zu, höchstens zu ein paar tausend äh, versammelt aber nicht, nicht zu
0: Hunderttausenden. Mhm. Ja, 35.000, würde ich mal sagen, hat ja, hat ja die Mainstream-Presse daraus gemacht.
1: Äh, der Polizeisprecher <lacht> sagt mir an dem Tag sogar, es seien 17.000. Äh, 17 17.000, so viele. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: es gibt aber einen Polizeiführer, mhm. ja. der gesagt hat, es seien 800.000. Mhm. Ähm, und es gibt noch einen weiteren leitenden Polizisten, der auch gesagt hat, es seien 800.000. Also und es
0: gibt noch was. Mhm. Es, gibt den, es flog ja ein Hubschrauber, Polizeihubschrauber drüber. Und die Filme sind auf einmal nicht mehr da. Ne? Wie? Mhm. Konnten sie nicht mehr, also wollten Im sie nicht im zeigen. Giftstank, ne? im ja, Giftstank. genau, im Giftstank von der Präsidentin verschwunden. Äh, sagen wir mal, es waren Hunderttausende.
1: Und das kommt auf jeden Fall hin. Mhm. Und das ist das Verdienst der vielen lokalen Initiativen, die sich alle an diesem Tag nach auf dem Weg nach Berlin gemacht haben. Mhm. Und die wurden eingeladen von Nadine und Nils von der Bewegung Leipzig. Ja, genau. Die haben diesen Aufzug organisiert, weil die Kundgebung an der, auf der Straße des 17. Juli, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor am 1. August, die war ja, diese Kundgebung, diese große Bühne, die war ja von Querdenken 711 aus Stuttgart angemeldet und mhm. durchgeführt worden. Also hat dieses Bühnenkonzept, fette Bühne, fette Lautsprecher, viele Stars. Allerdings ging dem ein Aufzug voraus der am Brandenburger Tor unter den Linden startete, am Pariser Platz und dann über die Friedrichstraße und äh, die Berliner Mitte, Hackischer Markt und dann Alexanderplatz, Leipziger Straße, äh, Wilhelmstraße und dann wieder zurück äh, zum Brandenburger Tor, wo ja dann eben auch die Leute dann nahtlos von dem Aufzug übergegangen sind zu der Kundgebungsveranstaltung von Querdenk 711. Und bei, dieser, bei diesem Aufzug am 1. August waren viele äh, Trucks dabei, also so LKWs mhm. und jede Initiative, die mitmachen wollte, hatte dort ihren eigenen LKW und äh, das waren Dutzende LKWs. Und natürlich hat jede Initiative, die dort aus ganz Deutschland ein Lkw hatte, natürlich ihre Leute mobilisiert. Hey, wir haben da in Berlin am Aufzug ein Lkw, kommt alle nach Berlin. Ist ja klar. Also hey, wir haben da ein Lkw, also bitte äh, kommt vorbei. Und das hat für einen, einen unglaublichen Mobilisierungsschub gesorgt. Mhm. Diese vielen Trucks äh, und äh, bei diesem Aufzug, weil Nadine und Nils aus Leipzig es geschafft haben, alle diese Initiativen mit ins Boot zu holen. Die haben alle persönlich angerufen, angeschrieben, angesprochen über Wochen rund um die Uhr und haben gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, an unserem Aufzug mitzumachen? Habt ihr nicht Lust, nach Berlin zu kommen? Ihr könnt auch einen, einen Truck haben. Ja, also den muss natürlich jeder selber mitbringen und organisieren, der wurde jetzt nicht zur Verfügung gestellt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr mit einem Truck kommen. Und da, da hat sich natürlich niemand äh, äh, hat da Nein gesagt, weil wenn man schon mal die Gelegenheit hat, mhm. auf so einer großen Demonstration seine Initiative, seine lokale Bewegung vorzustellen, ne, das nimmt man natürlich gerne an. Und Letztendlich war es dann dieser Aufzug mit dieser genialen Idee, alle Initiativen mit einzubringen, mit ihrem eigenen Truck, der hat letztendlich äh, zu der Mobilisierung den größten Teil beigetragen. Das, und und da, da, da kommen wir wieder an den Punkt zurück, dass eben diese Bewegung, und, und die hießen ja nicht äh, Querdenken, diese okay. Initiativen, das waren, also die jetzt alle aufzuführen, wäre zu viel, aber da, da waren wirklich diese ganzen lokalen Initiativen dabei. Und insofern war das ein Vorteil, dass eben diese Bewegung so breit aufgestellt ist und so überall im Land präsent war und ist, weil es dann eben doch geholfen hat, alle zusammenzuführen am, am 1. August. Und wenn ich jetzt mal zur aktuellen Situation kurz springen darf. Im Moment ist es so, dass äh, am letzten Sonntag, am 6. Dezember, eine querdenken Demonstration in mhm. Düsseldorf war im Rheinpark. Und Düsseldorf ist die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland in Deutschland. Und dort waren nach Polizeiangaben, aber auch nach Agentur, Presseagenturberichten übereinstimmt, einige wenige hundert Querdenker, die sich dort versammelt haben und ebenso viele Gegendemonstranten. Also sind wir jetzt von den Hunderttausend, die diese Bewegung mal in, in Berlin versammeln konnte, weit äh, entfernt. Und am 1. und 29.8. in Berlin waren ja die Gegendemonstrationen also, ja, kaum wahrnehmbar. Also da, das war die waren die gerade waren marginal. Die man waren hat sie marginal. sogar ausgelacht.
0: Also in den Filmen ja, hat man die ja, selber zu Nazis muss, gemacht und ja, so weiter. Ne? Die waren
1: marginal. Und das ist gekippt, wenn ich mal kurz zur heutigen Situation mhm. kommen mhm. darf. Es ist tatsächlich gekippt. Also in Düsseldorf waren einige wenige hundert Querdenker und einige wenige hundert Gegendemonstranten. Also jetzt laut den, den, den Beobachtern dort, dort vor Ort. Und es gab sogar Anfang November oder Mitte, Mitte November gab es in Baden-Württemberg eine Demonstration, da waren 18 Querdenker und 250 Gegendemonstranten. Also Ein Missverhältnis, ne? Ja, also da, da sieht man ja, dass etwas äh, gekippt ist. Und woran könnte das liegen, dass es gekippt ist? Ja, das ist eine sehr äh, spannende Frage. Das ist die Frage dieses Gesprächs wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ähm, also das hat erstmal damit zu tun, also es hat mit beiden Seiten zu tun, sowohl mit der Bewegung als auch mit den Gegnern dieser Bewegung. Also erstmal hat es damit zu tun, dass die Gegner, also dazu zähle ich mal die etablierten Parteien, SPD, CDU etc., aber auch die bürgerliche Presse, immer schärfer geschossen haben gegen die Freiheitsaktivisten. Also es ging ja erst los mit dem Vorwurf, äh, man sei egoistisch und man, 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 man sei Corona-Leugner, man habe kein Verständnis für die Maßnahmen, äh, man sei Solidaritätsverweigerer, man, man verhalte sich unsolidarisch und äh, wenn alle an einem Strang ziehen, ne, dann, dann, sei es, dann sei man bald durch das Kröpse durch und habe alles geschafft und dann beginne die neue Normalität. Dann hieß es, die Leute seien Extremisten, Rechtsradikale, Reichsbürger, Nazis, Antisemiten. Und dann hat irgendwann ein Ministerpräsident, der von Thüringen, Herr Ministerpräsident Ramelow gesagt, Terroristen. es seien Terroristen. Also er hat sie, sie zu Terroristen gemacht? Ja, in einem... Ja, also das heißt, das ist immer weiter äh, eskaliert, äh, bis hin jetzt eben zu der Meldung von heute, dass die, dass die zumindest die Verfassungsschutzbehörde Baden-Württemberg und das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, querdenken beobachten wollen. Das, das ist diese ganze Entwicklung, dass also praktisch Leute, wie ich das ja ausgeführt habe in unserem Gespräch, die am Anfang auch ganz links standen, und überhaupt nichts mit äh, Rechtsextremismus oder Reichsbürgern mhm. zu tun haben, dass die sozusagen ähm, alle übereinkamen geschert wurden. Und auch wenn dort Reichsflaggen oder Reichskriegsflaggen zu sehen waren bei den Demonstrationen oder Leute von der AfD oder von der NPD, so waren die doch... In einer ganz extremen Minderheit. Das muss man ganz
0: klar so sagen. Das ist eine absolute Minderheit, die sich dort Also ich dort betone das noch einmal für die Zuschauer hat. hier, mhm. dass du ein Journalist bist, der von Anfang an ja, genau. aktiv dabei war und nicht irgendwie den Fernsehen angemacht hat und jetzt anfängt zu reden, sondern du warst, ich habe da so viele Videos von dir gesehen, du warst bei fast jeder Demo, zumindest ja. was in Berlin der Fall ist, was du in die, du genau, von Anfang an, an dabei. Anderen das heißt, du Stutt Stutt bist im Grunde 80. ein Chronist ja. dieser ganzen Bewegung ja, ja.
1: auch ne, von außen. Ja, und ich habe ich hab nicht nur gefilmt und fotografiert und Interviews ge geführt seit dem 28. März, sondern ich habe auch mit den Leuten zwischen den Demos Kontakt gehalten, habe sie immer wieder nach ihrer Motivation, nach ihrer ähm, Orientierung gefragt, nach, nach ihren Zielen. Und äh, bevor, ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die gegenwärtige Situation ist. Also wir haben die fehlende... Akzeptanz in der Bevölkerung, dass da die Stimmung gekippt ist gegen die äh, Widerstandsbewegung. Wir haben jetzt das Problem der Verbote. Mhm. Es wurden schon immer einzelne Demonstrationen äh, verboten. Aber eben nicht bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht, das bisher die äh, Versammlungen und Aufzüge äh, erlaubt hat. Mhm. Aber jetzt mit äh, Bremen äh, am letzten Samstag, dem 5. Dezember, hat die Bewegung es erstmals erlebt, dass ein Bundesverfassungsgerichtsurteil das Verbot
0: einer Demonstration bestätigt hat und zwar so, dass es nicht, nicht ich kenne den juristischen Begriff jetzt nicht, dass man das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nicht hinter nicht in der Frage falsch, nicht, aber, anfechtbar, nicht anfechtbar, nicht anfechtbar, anfechtbar genau, nicht, nicht anfechtbar, anfechtbar, genau. Und äh, es gab schon mal
1: ein, eine Verbotsbestätigung durch das Bundesverfassungsgericht, das war am 29. August, das war die sogenannte von Michael Ballweg geplante verfassungsgebende Versammlung, mhm. die war äh, in Form eines äh, ja ca. zwei wöchigen Protestcamps auf der Straße des 17. Juni und äh, an der Siegessäule in, in Tiergarten in, in Berlin geplant. Meiner Meinung nach eine noch nicht ganz ausgereifte Idee, die etwas zu früh kam, weil ähm, um eine Verfassung sich zu geben als Volk,
0: braucht man die Mehrheit des Volks hinter sich. Und, und auch die Mehrheit von sehr klugen Denkern
1: die, die, diese das, Verfassung das, die das denken
0: können auch, was das genau. bedeutet, das neu zu machen.
1: Und das war eventuell ein Schnellschuss. Denn ich glaube nicht, dass am 29.8. oder mit Gewissheit kann ich sagen, dass am 29.8. noch nicht die Mehrheit der Bevölkerung hinter dieser Widerstandsbewegung stand. Also es waren zwar wirklich viele, es waren schon Hunderttausende, gar keine Frage, viel mehr, als es die bürgerliche Presse uns weiß machen möchte, aber eben noch nicht die, die Mehrheit. Und, und eine... Äh, Verfassung, die sollte durch ein Referendum, durch die Mehrheit der genau. Bevölkerung äh, verabschiedet werden. Und die Menschen für so ein äh, Referendum, für eine Volksabstimmung, hatte man noch nicht äh, zusammen. Also das war viel zu früh. Und außerdem hat man sich mit dieser Sprechweise verfassungsgebende Versammlung auch schon gleich möglicherweise auch gar nicht gewollt in diesen Reichsbürgerverdacht begeben, weil es auch Reichsbürgerströmungen gibt, die von einer verfassungsgebenden Versammlung sprechen. Also das war vom Wortlaut her äh, sicherlich nicht ganz ausge ausgereift und auch zum Zeitpunkt... Äh, und auch vielleicht früh. nicht ganz durchdacht. Ja, gut, aber... Das, da ging es darum, dass am 29.08. das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gesagt hat, ja, das, ein Camp kann unter Pandemiebedingungen derzeit nicht stattfinden und werde nicht erlaubt. Aber jetzt am 5. Dezember in, in, in Bremen, da hat eben das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal eine Demonstration im Zusammenhang hier mit den Maßnahmengegnern und Maßnahmenkritikern beschlossen. Und das ist auch äh, eine Sache, mit der man erstmal umgehen muss. Dann haben wir noch das äh, Problem, dass diese fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung auch zu viel mehr Gräben und Spaltungen, auch mhm. nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im privatesten Bereich in, innerhalb der Familie führt. Also, am Anfang, ja gut, da gab es, weiß ich auch von Ehepaaren, da ist der, der eine Ehepartner zur Demo gefahren am 1. August nach Berlin und der andere äh, Ehepartner ist zu Hause geblieben und hat gesagt, äh, was, was fährst du dahin? hin, was, was, was für eine Schnapsidee oder da sind doch nur äh, Covid-Idioten oder Corona-Leugner, was wird so, was wird so bei, bei, also ne, dieses... Dass sich das durch die Familien zieht, das ist ja auch für viele, die in dieser Widerstandsbewegung aktiv sind, eine
0: Belastung. Und auch neu in der ganzen Bewegung, in ganzen Bewegungen, die ich kenne. Also es hat noch nie so eine, so eine, so eine Spaltung gegeben innerhalb von Familien, wie es jetzt durch Corona halt passiert. Es hat ja
1: auch noch nie eine solche... Äh, Widerstandsbewegung und, und mhm. Freiheitsbewegung gegeben. Also so wie ich das bisher wirklich nur in meinem kurzen Leben in, 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 in anderen BRD. Ländern erlebt habe. In der mhm. BRD ist das meiner Wahrnehmung nach einzigartig. Also ich, ich habe sowas wie gesagt schon in, in Ägypten, in Tunesien, äh, der arabische Frühling da in den Ländern Nord, Nordafrikas erlebt, aber, aber äh, auch in Sudan jetzt kürzlich äh, vor, vor, vor etwa einem, anderthalb Jahren. Aber ich habe das, hab das noch nicht in, in, in Deutschland erlebt. Und das ist ja das Spannende für, für einen Journalisten, für einen Chronisten, für einen Dokumentaristen, das miterleben zu dürfen und mitbegleiten zu dürfen.
0: Wie würdest du die Zukunft der Bewegung sehen oder die Zukunft von dem, was äh, ja, die neue Normalität bedeuten könnte? Also... Die Frage möchte ich sofort beantworten, noch mit einem kleinen Einschub
1: hm? für die Frage, was der Grund für die Krise sei, der, in der die Freiheitsbewegung im Moment steckt. Das ist nämlich meiner Meinung nach ein, das Fehlen eines gemeinsamen Ziels und auch ein, eine freiheitliche, demokratische Bewegung braucht ein gemeinsames Ziel, um als gemeinsamer Protest äh, bestehen zu bleiben. Denn nur ein gemeinsames Ziel äh, vereint die Leute und hält sie halt auch bei, bei der Stange. W wenn man kein gemeinsames Ziel hat, auf das man gemeinsam hinarbeitet, dann ähm, fehlt einem die Perspektive und dann ist man vielleicht so durch den Moment äh, getrieben. Und hat dann so tolle Gefühle wie am 1. August. Oh Mensch, ist das, ist das schön hier. Ich, mhm. ich war ja auch ganz berührt als, als, als Zuschauer. Aber äh, man merkt ja jetzt, dass die Leute abspringen. Und dass die Leute nicht mehr zu den Demonstrationen kommen. Wie in Düsseldorf am 6. Dezember. Nur noch ein paar hundert Teilnehmer. So, Dieses gemeinsame Ziel ist nicht ausgegeben worden von der Führung, ich sage jetzt mal zum Beispiel von Querdenken muss man ja auch nicht äh, verlangen. Ähm, Michael Baywig hat zum Beispiel im Gespräch mit mir immer gesagt, ähm, er wolle einen Debattenraum schaffen, er mache ein äh, Demo-Netzwerk, dem stelle er seine Strukturen, sein Know-how, sein, seine, seine Kenntnisse zur Verfügung und das, das hat er ja auch gemacht. Und da ist, es ist ja auch ein enormes äh, Demo-Netzwerk äh, entstanden. Aber er hat nie zum Beispiel gesagt, dass er eine Partei gründen wolle. Also die Querdenkenpartei, die hat er nie angestrebt. Obwohl ich ihn, ich habe ihn danach gefragt. Und da hat er gesagt, äh, ich, ich, wir sind keine politische Partei. Das, das, das darf ich hier so sagen, dass er das gesagt hat. Und vielleicht hat überhaupt, und er hat aber auch stattdessen kein anderes Ziel ausgegeben. Außer natürlich das Ziel, das auf der Hand liegt, dass man sich wünscht, die, das normale Leben zurückzuhaben, dass diese dass dieses Maßnahmenregime beendet werde und dass die Freiheits- und Grundrechte wiederhergestellt werden. Gut, das sind ja die Ziele, die, die auf der Hand liegen. Aber nun gibt es ja diese Widerstandsbewegung seit acht Monaten und es ist ja genau das Gegenteil passiert. Die Grundrechte und Freiheitsrechte werden immer, immer stärker eingeschränkt und die Lockdowns werden immer länger und immer härter, die Eindämmungsmaßnahmenverordnungen werden immer schärfer immer kürzere Abstände zwischen den einzelnen Verordnungen, immer kürzere Abstände zwischen diesen Ministerpräsidenten und, und kanzlerin in denen man sich einigt, bundesweit auf das weitere Vorgehen, noch schärfere Maßnahmen, noch härterer Lockdown, noch größere Einschnitte in die Grundrechte. Und gleichzeitig ist ja auch die... Repression gegen die äh, Demokratieverteidiger größer gewesen. Zum Beispiel fünf Wasserwerfer im Einsatz in Berlin. Das hat es seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr gegeben. Immer mehr äh, vorläufige Festnahmen, Identitätsfeststellungen,
0: Strafanzeigen. Man wird nun ja, mit letztlich, ja Teste zählen auf einmal nicht mehr genau, viel. Werden werden immer nur hinterfragt. Ich ähm, kürze das mal ab. Genau. Haben die Menschen in der, in der Bewegung, die am Anfang, sagen wir mal, am 1. Mhm. August wirklich ein paar hunderttausend gewesen sind und in der Bevölkerung wahrscheinlich noch größeren Zuspruch. Gefunden hat, haben die gemerkt durch die Bewegung und durch die Maßnahmen von Ministerpräsident und, und Regierung, die immer schärfer wurden, hat diese Bewegung nicht viel erreicht. Vielleicht hat sie falsche Mittel angewendet, um etwas zu erreichen. Vielleicht muss sie eine Partei werden oder vielleicht muss sie eine in eine andere Bewegung werden. Keine Ahnung.
1: Also. Man muss jetzt mal eine Tatsache zur Kenntnis nehmen. Mhm. Deutschland ist eine Parteiendemokratie. Ohne Parteien läuft hier nichts. Die Parteien sitzen in den Rundfunkräten, bestimmen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk abzulaufen hat. Ist ja ein großes Thema, äh, große Debatte, Erhöhung des Rundfunkbeitrags im Moment. Ähm, also die Parteien sind, sind, sind überall, in den, in den Führungsgremien äh, der Gewerkschaften, in, in allen Bereichen des gesellschaftlichen, sozialen und auch des wirtschaftlichen Lebens sind die Parteien. Ohne Partei kann man in Deutschland nichts erreichen. Ob ich das gut oder schlecht finde, sei jetzt mal dahingestellt. Das, das, ist, ist, ein Blatt. Eine das mhm. ist eine Tatsache. Ohne Parteien Richtig. läuft nichts in Deutschland. Und wie ich schon gesagt habe, eine freiheitliche ähm, Graswurzelbewegung braucht auch, wie diese Widerstandsbewegung, braucht auch ein gemeinsames Ziel. Auch dieser freiheitliche Protest. Und wenn man etwas erreichen will, braucht man eine Partei. Also kann eigentlich ein Ziel dieser Widerstandsbewegung nur eine Oppositionspartei sein, eine geeinte, vereinte Oppositionspartei, die diesen Namen auch, auch verdient. Und das kann zum Beispiel die AfD aus zwei Gründen nicht sein. Erstens ist die AfD erst ziemlich spät auf diesen Zug aufgesprungen, nachdem sie gemerkt hat, oh, das, diese Bewegung kann ich auch für meine parteipolitischen Vorteile nutzen und zum Zweiten gibt es halt einen äh, rechtsextremistischen Flügel in der AfD, mhm. der einfach sie ist verbrannt in der Mitte, sie ist verbrannt ja in der Mitte, Weil wegen diesem rechtsextremistischen Flügel, den die Partei auch nicht dominieren konnte.
0: Es gibt konnte. zum Beispiel Statistiken, die man geführt hat, ja. aus welchen aus welchen äh, politischen Gruppen vornehmlich die die Bewegung äh, Querdenken resultiert. Weißt du aus aus welcher Partei hauptsächlich Grüne, da die Grüne. genau die ja, Grünen, es waren auch
1: Grünen äh, Grüne. auf dem Rosalux. Wenn man das erstmal ja. verstanden hat, dann hat genau, man eigentlich ein Konzept, dann hat man
0: eigentlich was, was ganz Interessantes für genau, sich. Genau, eigentlich sind die Grünen, ich habe ja auch gesagt,
1: <lacht> auch die Linken waren da und auch Gewerkschafter, es ja. sind eigentlich äh, Menschen aus der bürgerlichen Mitte. Aus der,
0: politischen Aus der Mitte. neuen bürgerlichen Mitte, sagen genau, wir mal, die sich genau. nach der Etablierung der CDU bis hin zu Ganz den 70er genau. Jahren entwickelt hat in Deutschland. Durch die Strömungen der, der, der Grünen und dann nach der Vereinigung, also 89 durch die sogenannte Linke. Ganz genau. Und es sind ja in dieser Bewegung auch, das habe ich, hab ich ja
1: selber kennengelernt auf ja. der Demonstration, da sind Polizisten, da sind Richter, Staatsanwälte, Soldaten, hohe Beamte, Unternehmer. Journalisten, das muss man sich mal vorstellen. Also die Intelligenz ja ist da auch, äh, ja, vertreten. vertreten. die bürgerliche Mitte, ja, ja. die ist da vertreten, die ist Teil dieser Widerstandsbewegung. Auch wenn das nach außen hin nicht so kommuniziert wird, weil man sich natürlich auch bedeckt hält. Man hat ja auch Angst äh, um, um seine Karriere, um seine Besoldungsstufe, um seine äh, Pension und so weiter, seinen Beamtenstatus. Das kann ich alles verstehen. Aber die sind da und die sind äh, aktiv.
0: Also nicht nur die Rechtsanwälte, die du jetzt schon ja, ja, angesprochen ja, ja. hast. Ja nur, dass ich mich darüber wundert habe. Ja. Die Zeit ist leider gleich zu Ende.
1: Diese Partei braucht es, die, diese hm, Partei ja. muss alle Leute vereinen aus allen Splittergruppen, aus allen, aus allen Initiativen, aus allen Vereinen. Und diese Partei muss 2021 bei der Bundestagswahl antreten und ähm, möglichst viel Direktmandate holen, weil es durch die 5-Prozent-Hürde sehr schwierig ist, äh, als Partei in den Bundestag gewählt zu werden, aber man kann über direkt gewählte Mandatsträger in den Bundestag kommen. Aber das schafft man nur, wenn eine Ge Oppositionspartei wirklich äh, diese Bewegung repräsentiert und wenn alle an einem Strang ziehen und in dieser Partei sich vereinen und über ihre eigenen ähm, Vorteile mal hinwegsehen für, für einen Moment.
0: Und, und. Ich will mal zum Abschluss bringen und deine Meinung dazu hören. Mhm. Es gibt in der Psychologie das Phänomen von Realbild und Idealbild. Also es gibt sehr viele Menschen, die stecken in ihrem Idealbild fest, haben eine Idealbeziehung, ein Idealhaus, ein Idealkind, haben einen Idealberuf, leben aber nicht in ihrer eigenen Realität. Sie die nehmen ihre eigene Realität nicht an, weil die eigene Realität nicht lösbar ist, weil sie keine, keine entsprechenden Bewältigungskompetenzen entwickeln, um das zielorientiert, lösungsorientiert zu bewältigen. Und das Gleiche Merke ich bei Querdenken. Wenn ich, bei, wenn ich in einer Bewegung keine Zielorientierung habe, keine Lösungspräferenzen, äh, dominieren das Ganze hin zu einem Ziel, was ich mir stelle. Das kann ja plötzlich auch meinetwegen irgendwie vielleicht anders werden, weil das Ziel vielleicht falsch gewählt wurde. Aber all diese Dinge, die erlebe ich dort gar nicht. Was? Also ich erlebe dort ein Idealbild, aber kein Realbild. Ich, ich erlebe dort keinen Bezug zur wirklichen Realität. Was du gesagt hast mit, Deutschland ist ein Parteienland. Und die Parteien sind im, Rundfunk, im Rundfunkrat, die sind eigentlich überall vertreten, wo Machtkonstellationen was zu sagen haben, um Gestaltungskompetenz im, im Land zu erwirken, um, um Gruppendynamiken zu bilden und so weiter. Und das, äh, ich glaube, das hat die Querdenkendämung in ihrer Führungsriege noch gar nicht verstanden. Mhm. Kann das sein? Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Deswegen ist
1: die einzige Lösung, was die Widerstandsbewegung jetzt noch retten kann und was sie aus dieser Krise, in der sie momentan ist, jetzt im Dezember 2020 wieder ähm, aus dieser Krise herausholen kann, ist, wenn man eine gemeinsame, geschlossene, vereinte äh, Partei des Widerstands, eine Volkspartei gründet und alle dort reingehen, ob, ob es nicht ohne mhm. uns ist, demokratischer Widerstand, ja. Querdenken, äh, wir 2020, was es da alles gibt, was sich äh, 1 bis 19, was sich alles gegründet hat, die ganzen lokalen Komitees, Initiativen. Alle müssen in diese neue Partei rein und die muss geschlossen antreten mit äh, unabhängigen äh, Kandidaten, die auch Experten sind, die, die redlich sind und die viele Stimmen auf sich vereinen können. Und mhm. da darf man sich auch keine Konkurrenz machen zwischen verschiedenen Bündnissen und Initiativen. Das geht nur, wenn man an einem Strang zieht. Und das muss jetzt das gemeinsame Ziel dieser äh, Freiheitsbewegung sein. Sonst wird sie äh, zermürbt von der Repression, Hä? von der Propaganda, von de, de, den Maßnahmen der Regierung.
0: Mhm. Sie braucht quasi das, was, was äh, in den 70er-Jahren durch die Hamburger Räte bei den Grünen Holger Strom gemacht hat. Er hatte die Idee zu den Grünen und auch zur Rotation, was für die Partei passte, aber äh, was für die heutigen Querdenker natürlich unpassend wäre. Sie brauchen jemanden, der die ganzen Gruppen, die dort drin sind, vereinen kann, zu einer Idee und dann losrennen kann. Martin, ich danke dir für dein Kommen. Was Ein schönes Gespräch, dir? sehr das aufschlussreich. Dich, ja. Das war eine weitere Sendung Empathie. Heute mit Martin Löcher.
1: KenFM ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den KenFM Newsletter und installiere dir die KenFM App für iPhone und Android. Weitere Informationen auf kenfmde support